0: Vamos que vamos, vamos começar pelo melhor lugar por onde se deve começar, que é naturalmente pelo começo. Né? Hoje é 1 de agosto de 2021, 45 anos, eu já postei hoje cedo, 45 anos do segundo nascimento do já falecido Nick Lauda, né? Andreas Nikolaus Lauda, quase morreu em Nürburgring, naquele acidente terrível entre as curvas Mühl e Bergwerk, em que uma suspensão quebrada na verdade, quebrada por um motor defeituoso, jogou o Lauda na mureta, o capacete caiu no colo dele, ele ficou envolto em chamas, o combustível vazou, coisa que acontecia muito com os carros daquela época, e o resto é história, o resto é filme. E hoje faz 45 anos daquele dia em que o Lauda nasceu de novo para viver mais depois muitos anos e veio falecer só em 2019, como todo mundo sabe. Essa história é contada em filme, essa história é contada no livro dele, eu li, é, recomendo os dois. É, não sei se o livro dele tem em português, mas eu, eu, li, na, eu li no Kindle, em inglês mesmo. Recomendo para quem gosta dessas coisas. Fiz um episódio no YouTube sobre cinema. Eu recomendo os filmes antológicos para assistir, é, que, que falem aí, que, que, que falam sobre automobilismo. Então eu recomendo para todo mundo que quiser. Então hoje é uma data redonda, histórica. 45 anos daquele acidente. E o Lauda viria depois a voltar, 40 dias, né? todo mundo sabe. É, 40 dias depois, depois de expulsar um padre de dentro da UTI do hospital lá na Alemanha, falando que ele não precisava de padre para dar a ele a extrema e ele precisava de médico, né, é, voltou depois de 40 dias em Monza, na frente do cara que a Ferrari contratou para substituí-lo, Carlos Reutemann, e enfim, como eu falei, o resto é história. Antes da corrida, eu vou tentar, tentar falar muito rapidamente das coisas que aconteceram, a Red Bull apresentou um pedido de revisão, todo mundo deve saber, da pena aplicada ao Hamilton é uma forma de. O código desportivo de da FIA é, e a, o regulamento da Fórmula 1 prevê essa possibilidade. Quando você estiver descontente com algo que foi aplicado a, a, um, a um concorrente ou ao seu próprio piloto, existe a possibilidade de apresentar esse pedido de revisão é, mediante, a, que você, mediante a, a apresentação de novas evidências. Né? E aí a Red Bull colocou, até, pasmem vocês, o Alex Albon para andar em Silverstone, tentar reproduzir a trajetória do Hamilton e com base nesses dados, levar para a FIA, etc. e tal, No fim, não foi é, acatado nem o pedido de revisão, então, assim, nem entenderam que era uma questão é, de prova nova, de evidência nova, então nem se chegou a discutir o mérito posteriormente, se tinha ou não que revisar a pena aplicada ao Hamilton, porque a questão ficou parada ali num juízo de admissibilidade, vamos dizer assim, desse apelo. Né? Da, da Red Bull, então isso, a questão parou no, parou no nascedouro nem se chegou a discutir o mérito da, da situação todo mundo esperava uma Red Bull muito forte no Hungaroring né? é uma pista que favorece bastante o desenho da Red Bull, o carro com um entre-eixo mais curto uma pista que você está constantemente virando o volante né? que exige pressão aerodinâmica especialidade do Adrian Newey mas que também exige aderência mecânica todo mundo esperava a Red Bull é, forte esse final de semana, é, mas parece que a Mercedes não poderia, e mostrou-se isso, né? Não podia ser dada como morta. É, os resultados mostraram aí nos treinos livres a Mercedes se alternando com a Red Bull, é, com os mesmos pneus em, dentro do mesmo décimo, né uma volta de mais ou menos 1 minuto e 20, é, então era uma, uma diferença bem, bem apertada. Aí, a previsão era de chuva num final de semana de muito calor na Europa, temper... principalmente na Hungria, as temperaturas estão passando de 40 graus, na Turquia esperava-se máximas de 46 graus, tá vendo um incêndio horroroso nos arredores lá de Istambul e na Hungria é, não, é, não é tão próximo assim de lá, mas também máximas é, elevando a tempestades tropicais, vamos dizer assim, apesar de ele não ser trópico, né? mas aquele tipo de chuva que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil durante o verão, pancadas fortes. Aí durante o final de semana a previsão de chuva deu até uma mãe nada. Ontem eu postei no, no feed e falei, ó oh, galera, chance de chuva tá diminuindo, tinha caído para acho que 20%. E hoje cedo eu postei de novo e dizia chance de chuva em 70%. Mas nem dá para dizer, porque você não consegue afirmar que hora que a chuva cai, né? E no fim a chuva caiu minutos antes da, da largada, né? Não chegou a ensopar o circuito, mas caiu uma chuva razoável ali é, antes da largada, o suficiente para molhar o traçado. E aí a primeira, a primeira volta, é, vocês viram tudo o que aconteceu, eu assisti a primeira volta mais de uma vez, mais de 10 vezes, para tentar assimilar tudo o que aconteceu né, na primeira volta. É, e, é, e antes disso eu quero só fazer um último pitaco sobre uma última coisa polêmica Que só foi polêmica do Brasil, para ser bem verdade Sobre a classificação de ontem e o expediente do Hamilton sair lento dos boxes e dar uma volta lenta e, é, A questão é a seguinte, é, ele pode dar uma volta lenta E o Verstappen não é obrigado a ficar parado atrás O Verstappen poderia muito bem ter ultrapassado, não ultrapassou e ainda assim melhorou a volta Tá, então, não tivesse ficado meio segundo atrás, eventualmente teria feito a pole. Né? Mas assim, não era proibido de ultrapassar. Muita gente comparou com o ocorrido com o Alonso, lá em 2007, lembram? O Alonso parado dentro, da, dentro do pit lane, esperando dar o tempo mínimo para que ele pudesse fazer a volta dele. E o Hamilton de McLaren atrás, que ainda precisava trocar os pneus, não conseguisse fazer essa essa volta é, ó eu tô vendo que tá intenso o bate-papo aqui eu não tô conseguindo ler tá eu ou, eu ou eu faço a live ou eu leio o que vocês estão falando então perguntas por favor no final tá é, e aí lá naquele episódio de 2007 o Alonso segurou até o último instante possível e acabou fazendo com que o Hamilton não conseguisse dar a volta ali havia uma questão o Hamilton tava preso atrás do Alonso e precisava colocar os pneus novos ontem não foi o que aconteceu eu até estranhei de fato, e isso que aconteceu ontem pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou o Red Bull, o Verstappen, nós, pegou todo mundo de surpresa. É, o Hamilton andando aquela volta devagar, direito dele, e não, o Verstappen não era proibido de ultrapassar, então não conseguiu fazer a volta que desejava, conseguiu melhorar, como eu falei, mas não foi o suficiente. É, e ele mesmo e o Christian Horner é, mataram a, a discussão bem, bem cedo, com o Cisco no olho. Bataram a discussão bem cedo dizendo Ah, é normal, talvez a gente até fizesse a mesma coisa Então ele não é obrigado A andar depressa né? Então essa foi a situação ali Com relação à classificação A polêmica morreu logo no pós-classificação pós O Tom Clarkson da FIA Fez uma pergunta pro Verstappen, pro Verstappen já... Eu postei no feed, o Verstappen já cortou de cara Falou, não aguento mais responder sobre isso Porque o Tom Clarkson falou, ah, com base nisso que aconteceu hoje Como é que vocês imaginam que vai ser a primeira a primeira curva amanhã, tem alguma coisa que vai, vai ser uma continuação de Silverstone, ele falou, galera, parou, é, não quero mais responder sobre isso, já respondi sobre essas coisas um milhão de vezes, e não vou mais falar sobre esse assunto, daquele jeito até razoavelmente exasperado que muitas vezes o Verstappen trata a imprensa, enfim, cada um sabe o que faz, mas essa foi a maneira com que ele pôs uma pá de calma em cima do assunto, e aí nos leva a né, largada de hoje, que também você vê uma outra conversinha de internet, uma outra teoria conspiratória, Que eu vou dizer um negócio para vocês. Se o Bottas fez, eu não acredito que fez, tá? e ninguém acredita que fez, nem quem acredita consegue levar a sério o, que, o argumento. Se o Bottas tivesse feito de propósito, ele teria que supor que ele vai acertar o Norris, que vai acertar o Verstappen que vai também levar junto o Pérez, mas que isso não vai levar junto o Hamilton, não sei se vocês assistiram a largada com calma, o Hamilton não foi colhido por aquele acidente por meio metro, não dá para prever isso, ah, não dá, com asfalto molhado, carros de corrida, você pisa, mete o pé no freio, e saber se vai ou não acertar o companheiro de equipe por meio metro, vocês vão me desculpar, mas seria, seria o auge da, da teoria conspiratória e da capacidade de planejamento de uma organização, se eles fizeram isso, eles tinham que, ser presidente do mundo, é, basicamente né, ninguém dá crédito, a Red Bull não fala nada sobre isso, só na internet, na idiotosfera da internet, principalmente a internet brasileira, que se fala sobre isso, é engraçado, é engraçado, é coincidência, é coincidência, mas acontece, isso é o que você coloca, quando você coloca 20 pessoas altamente competitivas em 20 carros, no asfalto molhado, todo mundo querendo fazer o seu, principalmente o Bottas, que é um cara que está pressionado e ameaçado de perder o emprego, ponto final, vai acontecer, e vai acontecer outras vezes com a própria Mercedes então é, o dado, quando os dados rolam não, não conseguimos prever o que vai ou não acontecer nessa largada caótica o Bottas levou o Norris, o Verstappen e o Pérez e o Stroll levou o Leclerc os dois foram punidos já já saiu a punição é, de cinco posições no grid para o grande prêmio da Bélgica ser disputado no dia, dia 29 de agosto até lá não teremos corrida, e portanto até lá não teremos live, então até lá eu vou fazer os meus episódios de conteúdo, que eu costumo chamar, né, como tem essa semana um episódio sobre undercut, e a corrida de hoje, inclusive, antes de eu começar a falar, efetivamente do que aconteceu na pista, é... Um exemplo claro sobre o que eu conversei nos dois últimos episódios de conteúdo Sobre estratégias de pit stop e sobre undercut e overcut Essas duas, essa, essa corrida foi emblemática para ilustrar tudo aquilo que eu falei lá e se você não viu, veja, essa semana nós passamos de 6 mil seguidores aqui no Instagram E nós somos 532, eu acho, inscritos neste momento lá no YouTube Então, se puder, inscreva-se lá, porque se a gente já, quando a gente conseguir chegar lá também a 6 mil vai ser muito bacana, vai ser melhor, a gente vai conseguir ter estrutura eventualmente para trazer mais coisas aqui mais que episódios semanais, é, por enquanto ainda as coisas têm que ser meio que correr, chutar e correr para cabecear ao mesmo tempo tá? puder, se inscreva e aí, punição então para os dois, na verdade essa corrida é, levou um monte de gente a ser chamado na torre de controle para dar explicações sobre várias coisas, é, no final eu vou falar sobre isso também e aí, vamos, vamos falar efetivamente sobre a corrida, né, uma largada surreal, com um, né? depois da, da bandeira vermelha, uma largada surreal com um carro no grid, eu vivi para ver isso, né, muitos aqui também viveram para ver uma largada com seis carros no grid, quem não lembra de Indianápolis 2005, duas Ferrari, duas Jordan e duas Minardi, naquela, um dos maiores fiascos da história da Fórmula 1, aquela corrida com seis carros no grid, quando todo mundo que calçava pneu Michelin é, se recusou a largar, vocês devem, vocês devem lembrar dessa ocasião. Eu vou, eu tô, vou nesse em um terreno que não teremos corrida, vou fazer episódios de conteúdo e eu vou fazer um sobre os cinco maiores fiascos da história da Fórmula 1. E esse vai ser um deles. Já estou dando um spoiler aqui. Esse, com certeza, vai ser um dos cinco maiores fiascos da história da, da Fórmula 1. E aí, corrida sensacional, né? A gente deve esta corrida ao Bottas, a gente deve esta corrida ao Fernando Alonso. A gente deve esta corrida à estupidez da Mercedes com a estratégia, porque eles não entenderam o que ia acontecer. O Hamilton alinhou sozinho, todo mundo parou, né? E não sei se vocês chegaram a ver que houve uma cena surreal com o Medical Car que larga e normalmente sai correndo em desespero para tentar pelo menos não ser alcançado pelo pelotão em uma volta, vinha vindo correndo atrás do Hamilton até que eles se ligaram. Mas, peraí. O grid inteiro vai sair de dentro do Pit Lane, o Medical Car freia com tudo. Assistam uma largada ou assistam uma live aqui quando ela vai ser postada de novo, porque é, hoje nós estamos fazendo uma. Estamos fazendo umas coisas diferentes aqui, né? E aquela tela que fica mais ao lado aqui na câmera da live vai ter a, a corrida passando em loop. Os melhores momentos. É, então você vê o Medical Car freando na reta para não passar, entrar no meio do pelotão. Senão o Medical Car ia estar no meio de todo mundo. Ia sair na frente do Ocon dos boxes, que o Ocon foi o primeiro da fila, né? A sair. E aí, ele tiver que parar o carro, o grid inteiro passar, e aí ele seguir é, atrás de todo mundo, porque o Medical Car sempre faz isso. O Medical Car dá uma volta inteira atrás. Por isso que eles chegaram tão rápido no acidente do Grosjean no, no ano passado, lá no Bahrein. O Medical Car dá essa volta toda, ele larga junto, dá essa volta toda e recolhe para dentro dos boxes. Ele poderia é, hoje ter entrado no meio do pelotão se o cara não tivesse se ligado. Imagino que a direção de prova tenha, que, tenha dado um toque, claro, mas. É, foi foi bastante, bastante aterrorizante, a gente já tinha, já tinha visto de tudo E muita coisa acontecer né, nessa corrida Então assim, é, eu vou falar os destaques Porque eu não vou conseguir falar de toda a ação né? Eu anotei algumas coisas, eu pedi aqui no começo para que vocês me ajudem com algumas Mas eu diria que, pela ordem né, da classificação É um grande destaque sim para o Ocon que segurou o Vettel, isso é, uma, isso é uma coisa que credencia o piloto para coisas maiores, né? O Ocon teve um começo de temporada muito bom, entrou numa fase horrível, pediu uma troca de chassi, a Alpine deu uma troca de chassi, quando a equipe dá uma troca de chassi pro piloto, ela também tá lavando as mãos, tipo, ó, eu te dei até outro carro, né? Mas aí ele correspondeu, em Silverstone ele fez uma excelente corrida, pontuou, se eu não me engano foi oitavo, né, eu não consigo decorar, mas eu acho que ele foi oitavo, então foi uma, uma grande atuação, e hoje ele ganou na frente de um tetracampeão mundial, um cara que já ganhou o campeonato em cima do Alonso, é um cara que já correu de igual para igual com praticamente todo mundo, um cara que já deu um trabalhão pro Vettel em 2017 e 2018, então Sebastião Sebastian Vettel não desaprendeu a guiar, né, é um tetracampeão mundial, já tem... 53, 52 ou 53 vitórias nas costas, né? E o Ocon andou na frente dele sem cometer nenhum erro na corrida, na, na entrevista pós-corrida, o, o Vettel falou isso, tentei levar ele a erro aqui e ali, é, não, não, o delta de, de, de performance dos dois carros não é muito grande, a Aston Martin e a Alpine estão disputando aí, bem próximas do campeonato, é, a performance é muito parecida, então ele falou, tentei aqui, tentei ali, e o cara teve uma performance madura, teve uma corrida, administrou, andou na minha frente, e realmente, em Ungaro Ring, né? é, a não ser que algo, algo a mais acontecesse, teve um dado momento ali que, que ele quase conseguiu até consumar na manobra, mas não deu, não, não deu mesmo, né? Então eu acho que esse, merece esse destaque. Merece destaque o Vettel, né? Já sabemos aqui que essa história teve um final muito triste, o Vettel foi desclassificado, se você tá chegando agora não tá sabendo, é, O Joe Bauer, comissário-chefe da FIA. É, ele é o cara encarregado de ir em todos os carros que ficam em regime de parque fechado e fazer é, coleta de amostra de combustível e pelo regulamento técnico da Fórmula 1 as equipes têm que entregar uma amostra uma sample de 1 litro 1000 ml de combustível para a FIA levar para as análises e nesse, nessa drenagem que foi feita o carro do Vettel tinha apenas 300 ml então menos de um terço do necessário e aí o o diretor técnico da Aston Martin foi chamado na torre. Eu até estava pensando aqui: pelo tempo que começou a demorar isso, eu achei que ia ser dado uma multa, que eles não iam fazer isso, porque é extremamente impopular mudar o resultado da corrida. Né? É, nós sabemos disso, é sempre muito chato, é muito é, frustrante, ninguém gosta, é extremamente impopular mudar o resultado de uma corrida. Então, é, se você está chegando agora, não sabe: o Vettel chegou em segundo, não vai pontuar em segundo, subiu no pódio, recebeu o troféu, mas não é mais o segundo. É, a Aston Martin se prepara Eu tava a, até começar a live Eu trazei dois minutos para começar a live Hoje justamente porque eu tava de olho aqui nas notícias Eu li que a Aston Martin se prepara para recorrer dessa decisão, para apelar Dessa decisão é, Mas tá no regulamento técnico Tem que entregar uma amostra de combustível De um litro, todo mundo faz Por que, que a Aston Martin é especial e não vai fazer né? A não ser que ela tenha aí Alguma justificativa muito plausível Que obviamente pode aparecer Mas eu não, não julgo Realista imaginar uma coisa dessas, mas aí é, alguém falou: O tomar disse que tinha 1,74 litros no carro do Vettel e que eles vão recorrer depois, mas então por que, que só tinha 1,3 é, na segundo Joe Bauer, anyway, né, enfim, vamos esperar para ver o que acontece. Então, o com foi um piloto muito maduro, segurou o Vettel a corrida toda. Outras performances muito interessantes, uma coisa muito interessante aconteceu. O Latif estava em terceiro com uma Williams e ninguém consegue passar mesmo uma Williams. Mesmo o Latif que não pressiona, não encanta ninguém, né? É, em um Garohin é difícil de passar. A Williams de 2019 talvez tivesse sido passada hoje, mas a Williams de 2021 é um carro bem melhor. Já. Há, há quem diga que já é a oitava força, né? E agora é a oitava força nos construtores, a gente já vai falar disso. É, e aí o que aconteceu? Não passava. E aí o Latif dividiu o pelotão, porque o Ocon e o Vettel foram embora e o Alonso... O, todo mundo, o Ricardo, o Sainz, todo mundo que estava para trás foi ficando separado, então houve uma, uma separação tão grande no, no pelotão, que eu achei até que o Ocon e o Vettel meio jogar com isso na estratégia, porque falaram, bom, a gente não precisa, de fato, a gente pode até ir até o fim, porque como havia ameaça de chuva e eles tinham essa vantagem, eles tinham quase um pit stop de graça para fazer, então eles falaram, bom, vamos ficar aqui, vamos levando com esses pneus, eu não, meio que uma, uma coisinha eu não para, você também não para, né? e vamos indo, acho que as duas equipes pensaram a mesma coisa ao mesmo tempo, eu não paro, você não para vamos indo aqui, porque se chover a gente usa essa vantagem de 15 segundos para parar e todo mundo vai parar, então a gente ganha a corrida né? acabou não chovendo de qualquer forma, e aí é, por outros caminhos, ainda assim eles fizeram 1-2, um é, que não é mais um 2 mas fizeram esse 1-2 um e conseguiram assegurar aí o primeiro e o segundo lugar que é um, é um resultado estrondoso para a Alpine é um resultado, foi, seria né? um resultado estrondoso para Aston Martin, é, principalmente pra Alpine, mas seria para Aston Martin e Alpine que estava ali para trás nessa nessa briga pelo quinto posto, né? Aston Martin, Alpine e Alpha Tauri e para Alpine ela, ela, ela ainda estava se desgarrando lá de trás e vindo para alcançar essa, essa briga que estava por enquanto com Aston Martin e Alpine, né? É, com, com Aston Martin e AlphaTauri, perdão. Então é, foi, foi isso que aconteceu, esse pelotão foi dividido pelo Latifi, que acabou fazendo essa, essa esse racha aí no, no bolo, né, e aí, outras coisas que é importante comentar, né, a Alfa Romeo, na minha opinião, foi a maior derrotada nesta corrida, porque a Williams pontuou com os dois carros, né, tinha feito oito pontos, é, eu vou te falar para vocês, eu, eu anoto tudo aqui, e a pontuação tava até agora há pouco, com os pontos, como se o Vettel tivesse chegado em segundo, como o Vettel não chegou em segundo, todo mundo subiu um ponto, uma pontuação aqui, eu tô com a pontuação meio. meio bagunçada aqui, não sei mais o que, que foi o que, mas vamos, vamos conversando aqui. Quem sabe durante a live a, a, os sites aqui atualizam, porque, desculpa, não deu tempo de eu planilhar tudo como se o Vettel não tivesse feito os 18 pontos que deveria ter feito se tivesse entregado um litro de amostra lá na, no pinico da da FIA, né, de qualquer forma a Alfa Romeo hoje se lascou porque ela não pontua, a Williams pontua com os dois carros, e vamos dizer que a Williams tivesse feito aí seis pontos, né é, porque seria quatro com o, é isso, né, seis ou oito pontos, mas digamos que a Williams tivesse feito essa pontuação, acho que é seis a, a, Alfa, a, a Alfa Romeo teria um, que ela tem dois pontos teria um de trabalhão para fazer esses pontos que faltavam, esses quatro pontos né, se ela levou metade da temporada para fazer dois, quem garante com, normalmente a queda de desempenho que ela tem até o final do ano quem garante que vai ter outra corrida louca como essa, para ela ir lá também e fazer mais quatro, né, então ela foi a grande derrotada, e outra coisa, né, o Mick Schumacher andou entre os dez um bom tempo o Mick Schumacher se defendeu muito bem do ah, o Raikkonen subiu para décimo marcou um ponto, então, então agora é a... quantos pontos que a Williams tem? Faz aí a conta desconsiderando a pontuação do Vettel. É, então a Alfa Romeo passou até 3 pontos se o Raikkonen foi décimo, é isso né? Enfim, vou aqui falando, vocês vão fazendo aí porque senão eu me perco. De qualquer forma, foi um, um dia incrível para Williams, foi um dia horrível para a Alfa Romeo, foi um dia muito legal também, foi um dia muito bom para pontuar com os dois carros e bem para a Alfa Tauri, né? É, uma coisa muito legal. A, a Ferrari teve um dia, apesar, porque assim, é só a gente pensar né? Muito ruim o dia, claro, para a Red Bull, né, porque tem um piloto que está disputando o título que pontua pouco e não pontua com o carro. Mas isso meio que mata com o fato do Pérez não ter pontuado, mas o Bottas também não pontuou. Então, meio que pau a pau, né. Só que a Ferrari teve um dia muito bom, porque apesar do Sainz ter pontuado e ela não ter, o Leclerc não ter concluído nem a primeira volta, por outro lado, a McLaren que ficou na pista teve um dia horrível. Daniel Ricciardo teve um dia lamentável, é, é, é aquela coisa. Acho que a esta altura só resta esperar para que o Ricciardo ressurja no ano que vem num regulamento novo, que ele esteja conseguindo guiar a McLaren para construir um carro um pouco mais ao seu gosto, porque a performance é terrível, né? Não, dá, não tem o que dizer, tudo acontece, todo mundo tinha como ir para frente é, na, na, na pontuação e ele... Ele continua no mesmo lugar, né? De um dado momento ele era décimo. Eu, eu, agora eu já, já bagunçou tudo na minha cabeça que Já não sei em que lugar que ele chegou porque eu não estou com o resultado aqui na minha frente. Vou abrir aqui na, na aba ao lado. Na minha, na minha, no meu resultado atual, vamos dar um F5 na página aqui, ver se a FIA já atualizou. No meu resultado até, aqui, até começar a live, o Ricardo era o décimo segundo, então se o Vettel foi classificado, ele é o décimo primeiro, bom, ele continua não pontuando, né, é isso? Que aqui no site da Fórmula 1 ainda está aparecendo o Vettel, eu não sei se isso, até, até que momento isso vai ficar assim, mas aqui no site da Fórmula 1 ainda aparece o Vettel em segundo, tá? É, enfim, essa, essa é a realidade. Então, é, eu queria também, se vocês puderam, porque assim, ó, eu reparei, é, eu anotei muita coisa sobre a corrida, mas eu não entendi até agora, se alguém entendeu, me explica o que, que foi aquela ficada que o Russell deu nas primeiras voltas Vocês repararam nisso? o Russell deu uma ficada meio estranha, eu achei que ele tinha problema lembrei daquela vez que ele teve problema na Áustria, né, de motor que estava em oitavo deu uma baita de uma ficada e depois continuou né? é, porque ele falou ah galera, priorizem o Latif né? ele falou isso no rádio mas eu não consegui ver relação entre os dois eventos então se alguém sabe dizer é, a explicação disso Por favor é, Me explique Porque eu não entendi O que que o que, que tava acontecendo A ponto do Russell dar aquela ficada Que parecia que ia abandonar Como eu disse Parecia um problema de motor é, E de repente Voltou Me lembrou O Leclerc em Silverson né, Que teve lá ter que dar um control out Deu no motor Mas depois continuou é, Até o final Sem problema nenhum Eu achei que ele ia se arrastar Ou que ele abandonaria né? Mas ele foi bem Comboiou o Latif Até o final da corrida é, Vamos falar né? A gente é, é, gosta muito de pontuar, de frisar aqui, Que piloto pagante, etc e tal Mas o fato é que assim Eu já disse outras ocasiões Quem vem so, em todas as lives Está cansado de escutar Mas dos pagantes é, Com certeza até aqui Quem parece que desabrochou É o Stroll, o Stroll tem boas performances O Stroll já fez pódio, o Stroll já fez pole né? Naquela condição terrível Na Turquia do ano passado né? Aquilo lá é um atestado de o cara sabe andar com um carro de quatro rodas, né? O Latifi é um meia-termo, eu acho. Ele não é brilhante, de jeito nenhum. Mas ele não é uma negação completa, como é o, o nosso amigo Nikita Mazepin, né? Que hoje, hoje também abandonou. É, depois daquele, e nem foi culpa dele dessa vez, um unsafe release da Alfa Romeo que soltou o Raikkonen e acabou danificando o carro dele ali, né? Então... É, enfim, achei uma, uma pena para a Haas, coitada. A Haas pelo menos já está é, direcionada para 2022 há muito tempo. Tomara que esse esforço todo se, se traduza em resultado. Porque se ela tiver trabalhado o ano inteiro e o ano que vem o carro por ruim, eu não sei até onde vai a determinação, a, a, o gás aí do Jim Ras em continuar metendo dinheiro nesse negócio. Tá? É, outra coisa que eu queria pontuar aqui. É foi uma grande corrida do Mick Schumacher, e se a Alfa Romeo está pensando em trocar os pilotos, né, e há quem diga que a Alfa Romeo vai trocar os dois pilotos, né, o Giovinazzi e o Raikkonen não ficam, eu acho que hoje ficou claro que ela pode sim trazer o Mick Schumacher, porque essa, é, a Haas é uma equipe que faz, às vezes, de equipe satélite da Ferrari, mas a Alfa Romeo também. Né? Então eu acho que ela pode sim promover o Mick Schumacher para a Alfa Romeo, e aí, há quem diga até que pode ser o Bottas no um outro carro, né, ou o Raikkonen se quiser ficar, porque o Raikkonen tá numa situação meio que é ele que vai decidir é, o que, que ele vai fazer da carreira dele no ano que vem, né, e, e, e é assim já faz alguns anos, já faz alguns anos que a gente vem aposentando o Kimi Raikkonen. Mas eu achei que hoje o Mick Schumacher mostrou cartão de visita, mostrou maturidade, jogou duro com o Verstappen, jogou duro com todo mundo que veio pra cima dele, mas ainda assim jogou duro, mas jogou limpo, né, sem exagerar na dose, às vezes você vê um Tsunoda da vida exagerando na dose, né, em alguns momentos, embora a gente tenha que elogiar a performance do Tsunoda hoje, né, tal Fatale como todos, os dois carros andaram bem, né, mas a, a verdade é que o, o, o Mick Schumacher hoje mostrou uma maturidade é, que você não vê em todo piloto em começo de, de carreira, na sua primeira temporada, e na sua primeira corrida caótica, né, que foi uma corrida uma corrida de caos, né, na, no, em Baku não adiantou muita coisa, porque em Baku os dois já eram últimos, então não mudou nada, hoje ele caiu no, de paraquedas no meio do pelotão por causa daquele strike na primeira na primeira curva, né, então é uma, é uma performance bastante digna no final da corrida eu tô esquecendo alguma coisa? estamos Tam, conversando aqui, Kimi e Bota juntos não vai acontecer, eles não se gostam e a Alfa Romeo não precisa de dois pilotos experientes, ela precisa de um só é, eles não se dão ela não precisa de dois pilotos que, que não trazem dinheiro, né? E ela. O que, que ela vai fazer com eles? Vai, vai ter dois caras que possivelmente pontuam. É melhor agradar a Ferrari conseguir um desconto nos motores, tá? É por isso que, por exemplo, ou o. o ou ela. É, ou o Bottas vai para Williams em troca no desconto de motores e fica o Latifi. Ou. O, o Bottas vai para Alfa Romeo meio que recebendo salário, sim, aí a, a Alfa Romeo vai ter que botar a mão no bolso, e aí o cara que vai significar o desconto nos motores vai ser o Mick Schumacher, ou o Giovinazzi, né, mas eu acho que o Giovinazzi não tá mais fazendo por, por justificar esse assento, e acho que o tempo dele no programa de jovens pilotos da Ferrari já tá expirando, né, porque tem gente vindo aí, né, então, o Kylon Islot vindo aí, que a Ferrari precisa fazer alguma coisa com ele. Então, eu acho que a lógica seria: o Mick Schumacher vem para Alfa Romeo, o Kylon Islot vai para o lugar do Mick Schumacher na Haas e a coisa, a fila anda, né? Então, é mais ou menos por aí. No final da corrida, depois de tudo, aqui, olha a resumida: depois de tudo isso que aconteceu, a grande performance do Alonso, na minha opinião, o Alonso foi o cara que no final da corrida. Deu a vitória, não é que deu a vitória Porque o andou bem né, na corrida toda Na frente do, do Vettel e tal Mas o cara que foi decisivo na vitória Foi o Alonso Que segurou segurou o Hamilton por um, por um bom número de voltas né E pode ter sido decisivo Porque quando o Hamilton vinha de pneus novos Ele tirou 3, 3, 3 segundos E chegou no Alonso Aí o problema é que quando você, a, a, O gap de, de, de performance Não é, é, é grande Mas assim, não estava fazendo tanta diferença Aí é uma pista difícil de passar né? o Alonso é um cara complicado é um piloto muito habilidoso você vê que ele sabe posicionar bem o carro não precisa nem se dar o trabalho de fechar né? você vê que o cara coloca o carro num lugar no meio da pista que é, me lembrou muito é, em, em guardar as devidas proporções claro, mas me lembrou as manobras do, lá, a, da grande ultrapassagem do, Senna sobre o, do, do Piquet sobre o Senna né? porque você vê o piloto bom não precisa fechar o piloto bom ele coloca o carro num lugar e aí, aquilo meio que é uma posição meio xadrez, que você inviabiliza a manobra do outro de uma forma que, ou o outro faz é uma coisa muito louca, ou o outro assume muitos riscos. Por exemplo, eu achei o Hamilton extremamente corajoso de passar o Tsunoda por fora naquela curva à esquerda com o Tsunoda por dentro. porque quem garante que o Tsunoda não tem carta branca da matriz para falar, oh, se o Hamilton emparelhar com você numa situação que, na dúvida. É, os fiscais não vão nem poder te punir porque poderia ser um race incident entra junto e manda ele no alambrado né é, não sei quem garante né fala pro... não bateu de propósito para garantir a continuidade da carreira dele não sei né a gente pensa em tudo nessas horas é, o Hamilton fez um... é, assim eu, eu tento ser econômico nos, nos argumentos é, em prol do Hamilton porque o que o Hamilton faz todo mundo já vê né mas saiu de último né porque depois na primeira volta ele era último, veio passando todo mundo numa pista complicadíssima de passar. Né, em que a Mercedes não faz tanta diferença assim, Porque no fim você fica encaixotado Você chega, 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 perde, perde, perde Andando na turbulência o tempo todo Esquenta demais a borracha né? Então a Mercedes teve que ser inteligente E ir fazendo aqueles undercuts Mas muitas das coisas precisavam ser ultrapassadas Ultrapassadas precisavam acontecer mesmo na pista né? O pelotão estava muito junto hoje, Então o Hamilton teve que de fato Fazer aí uma corrida escalando O pelotão E, e no fim foi isso que aconteceu. Quem tá falando que foi o jogo sujo do Bottas, eu já falei das teorias conspiratórias, tá? Faz o sentido isso que você tá falando. Então, continuando, uma grande corrida do Hamilton e saiu agora há pouco uma notícia de que o Hamilton pode estar lutando desde novembro com efeitos físicos da tal da Covid longa, né? A pessoa contrai Covid, ele teve Covid, né? Vocês lembram? Perdeu uma corrida. Se recuperou, não tem mais Covid no corpo, mas os efeitos são... É, é, eu conheço pessoas que, que tiveram no Brasil que tiveram efeitos com a tal da Covid longa, né? Ele falou que tem tido problemas com o treinamento físico que ele faz todo ano, que ele não se recuperou, que o que ele fazia a rotina de treinamento dele no ano passado, que ele tenta fazer esse ano é bem mais difícil para ele e que ele tem tido esses. Não sei se vocês lembram no ano passado em Abu Dhabi que ele desceu do carro caindo pelas tabelas, foi a primeira corrida dele. Todo mundo falou nossa, o Hamilton tá esquisito, né? Então, é, pode ser que o Hamilton esteja aí lutando contra os, o tal dos efeitos da Covid de longa duração, que eles falam, né? Ele não tem mais o vírus no corpo, mas os efeitos ficaram. Tem gente que tem problema cardíaco, tem gente que passa a ter problema de pressão, tem gente que tem problemas respiratórios, perda de memória, enfim. Eu, assim, eu, eu, eu li já um pouco a respeito e depois que eu vi a notícia aqui, e pode acontecer. É, de qualquer forma, não, tem alguém falando aqui, ó, sim, eu tive que tratar... Por sete meses uma perda de capacidade pulmonar. Pois é. Então, parece que tudo isso está acontecendo aí, é, enfim. E esse campeonato, eu já falei na live passada, esse campeonato cada vez mais é, assume contornos é, do campeonato de 1991. Os mais velhos aqui, eu lembro do campeonato de 1991 muito bem, eu tinha oito anos só, mas eu lembro muito bem. É, eu lembro de outros também, de antes de eu nascer, porque quando você é aficionado, você é aficionado, né? Mas pra quem não, não tava ligado na TV naquela época, quem veio depois. Nominado de 1991 tinha a McLaren, que era a força dominante nos últimos quatro anos, ainda com um, um bom carro, talvez o melhor carro, no começo do ano. E a Williams tentando se reconstruir depois da saída da Honda de 87, a Williams com o Adrian Newey, é, um cara jo jovem ainda, que nunca tinha feito um carro vencedor ainda, mas tinha feito um carro quase vencedor na March E o Senna tinha... Um carro mais confiável, só que a Williams tinha um carro que todo mundo falava, quando esse carro começar a andar bem, esse carro vai dominar. Esse carro é o mais veloz, mas ele quebra. Então, aí o que aconteceu em 91. O Senna ganhou as quatro primeiras, mas todo mundo via vendo que a Williams fazia voltas muito rápidas e que o carro era muito bom e que em dado momento poderia ser que ela desbancasse a McLaren. Quando a coisa começou a engrenar, a Williams veio e dominou. O resto do campeonato tinha um carro mais veloz. É, começou de fato a converter em resultado. As coisas foram mais ou menos parecidas até aqui nesse campeonato, porque desde a pré-temporada, todo mundo fala que a Red Bull deu um passo adiante, maior que a Mercedes nesse ano. E como a McLaren em 91, era a força dominante até aqui. Né? Desde 2014, a Mercedes é a força dominante na Fórmula 1 e as outras meio que foram comendo pelas beiradas. Eu acho que a Mercedes deve ter ganho mais de 75% das corridas. Não tenho de cabeça, mas é um número mais ou menos assim. Desde de janeiro de 2014 pra cá, a Mercedes ganhou mais de 3 quartos das corridas de lá pra cá. Né? Ainda que a Ferrari tenha tido seus momentos, ainda que a Red Bull tenha tido seus momentos, é, talvez, se a gente cortar essa temporada aqui, eu acho que até aqui ela tinha. Então o que aconteceu? Parece muito com a 91, porque a Mercedes foi nesse ano, no começo do ano mesmo num carro não tão superior conseguindo converter, né, mano, no Barém, de repente em Barcelona com estratégia, de repente a Red Bull cometeu alguns erros e etc e tal, ela veio vindo. Agora nesse meio de ano a Red Bull tinha em três, lembram? por Ricard, Áustria, Estíria e aí, como em 91 a antiga dominante que era a Mercedes, né, a McLaren lá com o Senna deu uma virada. Quem assistiu a temporada de 91 sabe disso. É, a McLaren deu um, um, um contragolpe na Williams lá. Então as coisas são muito parecidas. A antiga força, a nova força, a nova força com o Adrian Newey lá e aqui. Né? É, um, um piloto na, na nova força do Adrian Newey que nunca foi campeão, o outro já tinha sido várias vezes. O Senna já tinha dois campeonatos, o Hamilton já tem sete, o Mansell não tinha nenhum, o Verstappen não tem nenhum. Então as semelhanças são. E aí, mais ou menos também igual, porque houve esse contragolpe e de repente houve a pausa. Né? Porque agora, historicamente, a Fórmula 1 vai para essa Summer Break né? Historicamente, a Fórmula 1 dá essa parada de, de verão depois da Hungria Então a próxima corrida, como lá, vai ser é... A corrida como lá, como naquela época, a próxima corrida vai ser Spa-Francorchamps Então vamos ver o que, que o futuro nos espera E vamos ver se o, o roteiro vai ser o mesmo né? Se o roteiro for o mesmo, é... e nesse roteiro aqui Go não quero decepcionar os haters do Hamilton, mas nesse roteiro aqui o, hater, o, 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 o Senna é o Hamilton, né? É, vão ver se as coisas vão ser iguais, mas eu, eu ainda acho que a Red Bull não desistiu, claro. Eu ainda acho que a Red Bull vai continuar trazendo coisas novas pro carro. E tem uma coisa muito interessante, um efeito colateral, que é por isso que eu... É, é, essa é uma das coisas que eu gosto de, de, de dizer, que eu quero trazer aqui no Splashing Go, que é... As notícias estão aí. É, onde eu pego, vocês também pegam. O negócio é tentar fazer aqui, com tanto que eu gosto, é raciocinar em cima disso. Então pensem comigo, acho que este campeonato deste jeito e com a mudança do regulamento do ano que vem, o teto de gastos, o lastro de desempenho no túnel de vento, etc e tal, e as duas se matando por causa do campeonato até o fim, pode agir de maneira colateral a juntar o pelotão. Porque elas vão ter que continuar, né, se esforçando pelo campeonato, enquanto as outras meio que já começaram a pensar nos carros. A Mercedes já tinha começado, ela teve que voltar os esforços pro carro desse ano um pouco, a pedido do Hamilton. Então, pode haver um, um efeito colateral aí de uma temporada incrível, aprendamos a reconhecer, nós estamos tendo uma temporada incrível, porque depois que passa só que todo mundo dá valor, né, de 2010, por exemplo, foi uma temporada incrível, ninguém deu valor. Quando, quando aconteceu hoje, falam, nossa, realmente, né, cinco pilotos, Chegaram na última corrida do ano disputando o campeonato. 2012 foi uma temporada incrível. Sete primeiras corridas vencidas por sete pilotos diferentes. Então, vamos aprender a dar valor. Igual todo mundo fala mal do motor 1.6 V6 turbo híbrido de hoje em dia. E eu falo sempre assim, galera, aproveitem. Daqui 10 anos vai ser 1.0. Mais elétrico ainda que agora e vai fazer menos barulho ainda. e vão falar, puxa, a gente era feliz e não sabia. Porque quando era o V10 a gente tinha saudado do V12. E quando era o V8, a gente tinha saudade do V10. E agora que é o V6 a gente tem saudade do V8. Então, cuidado, a gente nunca está nunca satisfeito, mas às vezes o que é bom tá embaixo do nosso nariz. tá? É, a mesma coisa aconteceu com o Schumacher. Ah, Schumacher, digarista, né? Aposentou, puta, como era bom o Schumacher. Quando o Hamilton aposentar, vai ser a mesma coisa. No final da corrida, tá? Depois dessa digressão aqui filosófica, no final da corrida, o Ocon foi chamado na torre por ter cruzado a linha de chegada duas vezes. Separaram nisso? Ele cruzou a linha de chegada, deu a volta de desaceleração, acenando o público e, em vez de entrar na pit lane, parou o carro lá na saída dos boxes. Foi chamado na torre para dar essas explicações. Sainz, Vettel e mais dois foram chamados na torre de controle para dar explicações sobre falha no procedimento do cerimonial do pré corrida lá na hora da, da largada, um pouco antes da largada, quando forma-se aquela cerimonial lá, que tem as bandeiras do país, toca o hino, etc, e tal, os pilotos têm que tirar em determinado momento a tal da camiseta lá do race as, race as One e End Racism, né, fim do racismo e corremos como, como um, né, como, todos como um eles têm que tirar essa camiseta, para uma foto oficial, e eles esqueceram de tirar e o Vettel não tirou a tal da camiseta do é, One Love, né? uma coisa assim é uma camiseta contra ah, o regime opressor anti-LGBTQ+, do, da Hungria que eu provou, lei seus tis, né as pessoas é, de orientação homossexual, homoafetiva, etc. É, ele usou essa camiseta e t, não tirou. Depois a se manifestou falando que não tirou mesmo, quer ver o que eles façam com ele. É, e que vai fazer de novo, inclusive Eu postei isso E agora eu abro um parênteses muito rápido aqui Que alguém veio falar que Ah, porque eu queria que essa página falasse só sobre automobilismo Esse é um argumento que nasce, fra... nasce morto Esse argumento com um cara que faz conteúdo de graça Eu faço porque eu gosto desse negócio Então eu vou continuar fazendo O que eu achar que eu devo postar Até porque aquilo lá aconteceu uma pista de corrida Vai continuar aparecendo, tá? Esse papinho de Ah, não vou misturar política com o que... com automobilismo É basicamente político porque quando você diz o que eu devo ou não fazer, você está fazendo política. Só porque você não concorda com o que eu falo, você quer que eu não fale mais. Não vai funcionar. Trabalho de graça. O dia que eu tiver assinantes, quem sabe. Continuando. Aí, todo mundo sobe uma posição. E vocês vão ter que me ajudar com a classificação, porque o site da FIA e os outros sites aqui ainda não atualizaram. Mas o vencedor, Esteban Ocon, né? fez lá 25 pontos. O Sebastian Vettel teria feito... 18 pontos, tô achando que essa demora Em alterar a pontuação aqui pode significar Alguma coisa, né Mas se uma não convence a é corrido Sebastian Vettel teria sido segundo colocado Né, a gente não sabe O Hamilton se não foi terceiro Foi segundo, né A gente também não sabe O Carlos Sainz Foi terceiro ou quarto Né, <risos> mas na verdade Foi terceiro, né, porque a penalização foi Aplicada, né, e até que a FIA revise A FIA não revisou e, e é isso, Fernando Alonso é o quarto colocado então, apesar de ter cruzado ali em quinto, Pierre Gasly é o quinto, apesar de ter cruzado ali linha de chegada em sexto, o Tsunoda é o sexto, o Latifi é o sétimo, o Russell é o oitavo, o Max Verstappen é o nono e com isso então acaba fazendo dois pontos, olha lá, a Eusileia Silva mandou aqui pra gente, tá, os seus dados estão mais confiáveis que os meus. Ocon é o primeiro, o Hamilton é o segundo, Sainz é o terceiro, Alonso é o quarto, o Gasly é o quinto, o Tsunoda é o sexto, Latifi é o sétimo, Russell é o oitavo, o é o nono, o Raikkonen é o décimo. Com isso, então, é, a McLaren tem um dia para esquecer, de fato, porque nem assim o Ricardo sobe e marca pontos, né? Como eu falei, o Sainz faz um pódio, mesmo sem ter subido ao pódio faz uma pontuação decente, porque aí faz 15 pontos, né, o Hamilton faz 18 o, Ver, o Ocon faz 25 o Alonso, eu não, eu não sei de cor todos os pontos, né, o Alonso faz P4, P4, se eu não me engano, faz 12, né, o Gasly P5 faz 10, o Tsunoda P6 faz 8, o Latif P7 faz 5 ou 6? faz 6, acho, e o Russell P8 faz 4, então, é a Williams faz, marca então 10 pontos, não é? 10 pontos contra a Alfa Romeo. É, vai ser difícil, de fato, agora para a Williams perder é, o, a oitava posição no Campeonato de Construtores. O que eu acho muito bom. É, é a primeira, eu, eu participei de uma live de outro canal na, na quarta-feira e eu falei bastante sobre isso. É, é interessante como a Williams já em um ano e pouco de mudança de gestão, já começa a tomar um rumo assim, né? Porque a Williams, pela primeira vez em muitos anos, tem um diretor técnico. Eu não sei se vocês sabem, mas o último diretor técnico que a Williams teve, em 2011, foi o Patrick Head, aquele Patrick Head, que se aposentou. Ficou vários anos sem ter. E quando o Pat Simmons saiu da... voltou, na verdade, a Fórmula 1, pós-banimento, lembra do Pat Simmons foi banido com a história do Nelson Piquet? Ele foi um dos Ar arquitetos daquela pataquada Marcos Saylor, que acredita que o Vettel fez jogo sujo, a penalização do Vettel foi a desclassificação o Vettel foi punido por não ter como eu falei no começo da live, apresentado uma amostra de combustível de um litro é, o carro é drenado, tem que ter um litro de combustível para os fiscais fazerem as análises tinha só 300ml a Aston Martin disse que vai recorrer não sabemos o, os efeitos é, mas eu falava aqui da Williams, a Williams vem num ressurgimento porque Agora o Williams tem um diretor técnico, agora a Williams tem três cabeças que vieram da Volkswagen, são pessoas vencedoras que venceram no WRC e venceram no Mundial de Endurance com a Audi e com a Porsche. Então, a Williams volta a ter, depois de ter tirado a família é, do comando, a Williams, uma empresa familiar, quem, já, quem conhece, trabalhou com, sabe como que é complicado, é, a Williams volta a ter uma gestão mais profissional. E isso já começou a se traduzir em resultados. E com o um novo regulamento, pode ser que, o ressurgimento vem aí a galope Pode ser que o ano que vem a gente tenha Nessa briga pelo quinto posto Que hoje tem Aston Martin, Alphatauri Tauri E Alpine A gente tem a Williams, né? possivelmente Porque ninguém leva muito a sério Que a Alfa Romeo esteja investindo nos tubos A Alfa Romeo está ali para ser o que ela é Ela está ali para ser uma equipe satélite da Ferrari Onde ela vai desenvolver os pilotos dela Ter um descontinho de motor E tocar a Sauber Porque a Alfa Romeo continua sendo No fim do dia a Sauber, né? eu já falei sobre isso aqui em outras lives, tá? mas é, é isso, então esse ressurgimento da Williams é um sopro bom de coisas boas, como é bom o ressurgimento da McLaren, como é bom o ressurgimento da Ferrari, né? porque a Ferrari teve aquele fundo de poço causado lá pela história do motor em 2019, na semana que vem vai ao ar o episódio sobre a trapaça da Ferrari, tá? é, nunca ficou muito bem esclarecido, nem muito bem falado em detalhes bons, o que aconteceu com a Ferrari em 2019, Lembra do motor ilegal, então foi feito um acordo secreto, né? mas é, eu vou contar mais detalhadamente o que, que aconteceu e o que hoje suspeita-se com um grande nível de certeza que a Ferrari estava fazendo, tinha duas trapaças, ou a Ferrari estava fazendo uma, ou a Ferrari estava fazendo a outra, ou a Ferrari estava fazendo as duas, bem provável que fossem as duas, e eu vou falar sobre isso no episódio da quarta-feira que vem, tá? É, já estou preparando o material para fazer, é, então esse surgimento dessas três forças, porque pensa bem, nós estamos falando de equipes Ferrari, Williams e McLaren que devem ter fácil, aí, no mínimo um terço das vitórias da história da Fórmula 1, é, talvez até mais. Né? Então é, é importante que esses, essas equipes estejam bem, estejam bem geridas. É, e eu acho, já falei aqui, que se o Latifi não ficar, falei isso também na outra live que eu participei, se o Latifi não ficar é a prova de que esse Dorintal Capital, esse fundo de investimento que comprou a Williams, é sério. Porque significa que eles vão ter aberto mão De um cara com muita grana Que ajuda a fechar o orçamento no final do ano Em prol de um piloto que Não sabemos quem é Mas que traz desempenho Porque vamos dizer que o Russell vai pra Williams Vamos dizer que o Dorenton Capital fala Não, a gente não precisa de um piloto pagante A gente quer priorizar desempenho E se livra do Latifi. Estou eu aqui falando isso justo no dia que o Latifi Conseguiu se classificar é, Num sétimo lugar né? Mas enfim é, dados são dados, né o sétimo lugar foi circunstancial vamos dizer que a Williams livra dele eu falei nessa outra live que eu participei que poderia ser o Gasly imagina uma Williams com mais dinheiro com um corpo técnico melhorado com o regulamento do ano que vem e aí vem Gasly e um Botas da Vida seria muito legal porque seria uma, uma equipe com um corpo técnico com um piloto, com dinheiro com um regulamento novo dando essa chance Seria tudo que ela poderia querer, né? Do mesmo jeito que a McLaren agora de motor Mercedes e não tendo que gastar tanto tempo que ela gastou esse ano para acomodar o motor Mercedes, pode ser que a gente tenha a McLaren disputando o campeonato ano que vem. Então assim, claro, não tem milagre na Fórmula 1, mas esse negócio, essas medidas que estão sendo adotadas do controle de orçamento, do, do laço de desempenho, do uso de... que, é um, que não é carrega-peso, né? Mas é o um negócio do túnel de vento, isso tudo tem, tem agido, já tem agido. Para de alguma forma diminuir aquela distância abissal que existia entre as duas da ponta e o resto. Querendo ou não, nós temos uma briga feroz entre os dois primeiros postos, entre, depois, uma briga feroz de três equipes para o terceiro lugar, depois, uma briga feroz de, uma, não, de, de duas equipes pelo terceiro lugar, Ferrari e McLaren, né? depois, uma briga fe feroz de três equipes pelo quinto lugar, que é Aston Martin, Alpine e Tauri, e aí, agora até dá para dizer que a gente tem uma briga feroz pelo oitavo. Que a Williams passou a Alfa Romeo. A Alfa Romeo vai ter que se virar até o final do ano para fazer uma, uma pontuação decente. Não sei, se, não sei se a cota de corridas malucas do ano já não tá esgotada. Afinal de contas, nós tivemos Baku e nós já tivemos esse, essa da, da Hungria. Quantas vezes mais vai acontecer da, da bruxa estar tá solta como estava como estava hoje? Drogovic na Williams não, isso não faz o menor sentido o Drogovic não tem nenhuma ligação com a Williams o Drogovic não tá no programa de jovens pilotos nem da Mercedes, nem da própria Williams não vejo isso como maneira de maneira realista até porque o Drogovic tá fazendo uma temporada bem abaixo da média e tá tomando um pau do companheiro dele que é o Zou, né? esse pode ser que tenha alguma chance em algum lugar é, e se o Guanizou tiver uma chance na Williams por exemplo, pode indicar que a Williams no final da sua relação com a Mercedes vai mudar para Renault cenas dos próximos capítulos essa foi a Super live da super corrida Do grande prêmio da Hungria eu espero que vocês tenham gostado Na semana que vem tem material, conteúdo inédito é, conte O que eu chamo de episódios de conteúdo no YouTube Se você não está inscrito ainda Por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube Já estão 530 e poucos lá Dá um trabalho desgraçado fazer as lives E editar e jogar lá Ou os episódios novos de conteúdo e jogar lá Então, por favor, fa se inscreva lá é, para receber as notificações. Beleza? E é isso. Valeu, galera. E até a live do dia 29 de agosto. Lá de Spaffão Cochão. Valeu? Um abraço.